0: 今天呢，我要介绍这一本书呢，其实是因为我稍早去了电台，然后也推荐这本书。这不是叶配哦，因为我最近去电台都是让我自己选书。那我想了很久，最后我决定推荐一本在台湾应该算是被低估的一部作品。嗯，那为什么要介绍它？有一个很重要的原因，除了是它被低估之外，因为现在已经是二零二零年要过了，对不对？对。那今年呢，本来应该是要有东京奥运的。哦，对。因为疫情的关系，延后到了明年。不过呢， 2 0 2 1年的奥运棒球资格赛改在六月，这个很重要，我要迫不及待跟大家分享。棒球资格赛，没错没错。好，为什么讲这个呢？因为今天要介绍的作品就跟奥运有关了。嗯，这一本书呢，它就是《奥林匹克的赎金》。奥林匹克的赎金，它讲的就是第一次亚洲办的奥运，一九六四年东京奥运里面发生的故事。嗯，我问 s 菲亚，你看到这本书之后，你会不会想看
1: ？嗯，我觉得有点挑战，因为它真的非常厚，非常厚
0: ，它有七百多页，跟砖块一样。s 菲亚、嗯， ia, 你现在可以拿起来看看，是不是很沉又很重
1: ？对，应该有五六公分厚吧，真的是蛮可怕的。我蛮可观的
0: 。对，我在要介绍这本书之前呢，我有跟电台的主持人说，嗯、这是我选的书，可能会比较厚、哦。然后我今天见到他的时候，他说：“你跟我说可能会比较厚的时候，我觉得可能是百页，对，应该还可以。”<笑>然后我收到出版社寄来的书的时候，我想说：“嗯，你应该是想两本书寄给我吧？”结果打开来的时候，我下了一跳，只有一本。他说：“所以你是觉得我看的书不够厚吗？”我又说。这本书就是很有挑战，可是它真的非常非常的好看。
1: 很好奇他有看到一半吗？
0: 他也还没，所以他今天非常期待我怎么讲这本书。嗯、我很开心的是，我在介绍的时候，主持人非常非常认真的看我，而且录完之后他跟我说。讲的真的很棒，他要回去把这本书看完，不过他需要一点时间。对，因为他们都很忙，很忙，真的，他们行程排的很满。嗯、好，那接到这本书之前，我先跟大家讲一下他的作者。作者，作者是奥田英朗，我相信 s o f i a 应该也很陌生，对不对？对
1: ，好像日本文学界比较少听到，还没有听过这个名字。对
0: ，在台湾比较红的，可能就是最近很夯的《基本巴拉纳》，嗯，或者是一直很红的童《童雪圭吾》、村上春树。村藏龙，还有手表也蛮喜欢的。臭佳苗，嗯，臭是那个臭在一起那个臭对不对？对，對臭在一起。好，这些作家都很厉害。不过其实奥田英朗他也非常的有名，因为呢，他拿过很著名的直木奖跟金川英治文学奖
1: 。哦，这样很厉害耶，有得过直木赏。
0: 对，那我先跟你讲一下他的背景。我觉得这可能是大家常常忽略他的原因。嗯、欸，我们看很多作家背景都非常显赫，对不对？对。好，因为呢，他的背景其实。很平易近人，我这样讲。平易近人是说他高中毕业之后就去就业
1: 了，嗯，然后
0: 他就业就是去从事杂志编辑跟广告公司的工作，哦
1: ，所以就
0: 是正常人，对不对？正常人这样，嗯、他到三十七岁的时候才出道，才正式踏入文坛，
1: 所以这是他第一本书吗？
0: 不是，这个是他后面已经很厉害厉害的书了，哦、所以他起步其实很晚，嗯，而且这本书的时候基本上是五六十岁的时候了，哦，已
1: 经五六十
0: 岁了。他其实三十七岁出道嘛，他、嗯、是一九九七年出道的。这本书是十年过，快五十岁啦，四十七岁的时候写的。嗯、好，他一出道的时候作品就算蛮红的。嗯，那他在两年过后呢，又出了一本叫《邪魔》的这一本书。嗯，这本书呢就获得直木奖的提名了。嗯、那这一本《奥林匹克的赎金》就是十年过后他拿下了，哦，就是
1: 得奖的作品。对
0: ，得奖的作品。嗯，我觉得讲，那我跟大家重新重整一下。他在02年的时候，邪魔入围了直木奖，然后也得到了一个日本也很有名的文学奖，叫做大手春彦奖。嗯，好，他在2004年的时候呢，就是用一本书叫做《空中的荡秋千》拿到了直木奖。哦、嗯，直木奖我们应该都很熟悉了，日本人说直木赏，对不对？嗯、好，因为东野圭吾、公布美信这些都得过这个奖。嗯，然后这个也是日本非常重要的文学奖之一，它跟芥川赏两个是并列非常大的奖项。嗯，
1: 这蛮厉害
0: 。2007年又评了一本叫《加日河》的作品，拿下了柴田炼三郎奖
1: 。好奇，就是他在台湾翻译的作品，目前是只有这一本吗？其实还蛮多的，这就,就是比较可惜，他在这边忽略的地方。所以，其实刚前面说的那些得奖的作品，或是比较早期的，其实台湾都有，也是看得到的。嗯，对。那我们前面讲的这些，就是
0: 他得了很多的奖。二零零九年的《奥林匹克赎金》呢，就是。我们现在介绍的这一本，他拿下了西川英治文学奖
1: 。嗯，那这样应该蛮厉害的，害而且这本是他十年后才写的，就是应该他什么都已经比较成熟了。对，很成熟。而且这个作品我一定要讲
0: ，他是被日本的朝日电视台选为开台五十五周年特别企划的一个日剧。就是、哦，所以他有拍
1: 拍成日剧。嗯、其实
0: 他的作品在日本被拍过很多的日剧，甚至连韩剧都改编过他的作品。嗯他在韩国是蛮有名的。嗯、我要强调的是，这一部《奥林匹克的赎金》它不是平常的情况下被改编的，它是55周年、嗯。55周年电视台的特别企划、欸。对，所以这本书是一个厉害的书。那刚刚我剛剛特别简单的介绍它了，就是它的出道。比较晚，它的背景呢，可能你觉得好像蛮一般的，可是你看它得了日本文学<对>大奖，算是
1: 大气完成类型。嗯、所以我觉得，如果有的人觉得这本书太厚，可能也可以去看看日剧，应该也还不错。好，那我现在就直接跟你介绍这一本书。嗯，这本书它为什么厚达
0: 700多页？是因为它非常详细的在写当时日本的情况。嗯、所以翻开这一本书，你就很像走到60年代的日本。
1: 所以六零年代是什么时期？<好>是昭和吗？
0: 对，昭和，昭和很长，哦、昭和从一九二六年，如果我没记错的话，如果讲错再麻烦大家纠正。嗯、我
1: 记得是一九二六年开始。所以它就是那种还原历史、还原度非常高的那种，很写实的。好，在讲这本书的故事之
0: 前呢，我一定要先跟大家讲一个历史，因为这个历史我觉得非常非常的重要。对这个历史呢，我想请 s o 亚想象你再回到19年前，嗯、这是一九六四年嘛？ 1 9年前就是1945年， 20年前。对， 1 9 4 5年是什么呢？嗯、我问你哦、喔，你知道日本二战战败是因为被投原子弹，对不对？对，黄岛跟长崎，那你有没有想过一个问题是？是、嗯、当初为什么没有投东京呢？嗯，还真的不晓得哎、欸。好，其实我那时候问了很多年轻的朋友，他们也是不晓得。嗯、但有些人会丢出一个问题，因为可能不想要去攻击首都嘛，因为首国人很多啊，伤、嗯嗯、害力太大。基于人道考量，你觉得这个成立吗？嗯
1: ，也是有点道理啦。好
0: ，其实当初东京被否决的原因，东京是被否决哦、喔，意思就是他真的有在名单里面哦、喔。嗯，被否决的原因是因为东京已经变成废墟了
1: 。哦， oh, 所以就是虽然没有受到原子弹的伤害，可是其实也被其他一般的炸弹炸的差不多了。不是一般的炸弹，嗯
0: 、这是一个非常非常重要的一个攻击行动，嗯、就是在1 9四5年的时候呢，美军启动了一个计划，叫做“火牛”。火牛，火牛镇那个火牛，嗯，火牛呢，它其实的伤害力是不输于。原子弹的
1: 哦，只是它没有像原子弹会有那个后续的那些发展，嗯、对，没有辐射
0: 。可是它的杀伤力跟原子弹是不相上下的，它也是在二战的攻击行动里面呢，非常非常大规模死伤的一个行动。哦，所以那时候其实东京已经也是很惨了。好，我让你想象一个画面。嗯，东京呢，当时是被丢烧夷弹、凝固汽油弹跟 N 二九燃烧弹，这个东西呢，就是爆炸之后它会。疯狂的燃烧，然后不会熄掉的，而且这个燃烧会产生非常非常高几百度以上的
1: 高温。哦，感觉超恐怖
0: 。就是你想想看，有些人没靠近整个就被烧掉了，你知道那感觉吗？嗯、皮肤就掉了。那因为它会一直持续燃烧，所以烧了好。应该烧好
1: 几天。幾天对，
0: 整个东京就是个火海了。嗯。那你想象一个画面，这样很恐怖了吗？对。你知道东京被几架飞机轰炸吗
1: ？不知道，一百吗？
0: 好，你才一百，你觉得一百已经可怕、啊。嗯。你想象我们。板桥、台北整个被一百架飞机这样来回轰炸，对不对？嗯，你猜错了，是五百零八架，也太多了吧？所以当时东京完全被炸成废墟，
1: 嗯
0: ，就是因为东京变成废墟之后，日本又遭受到了原子弹攻击，投在广岛跟长崎，
1: 不得不投降
0: 。对，你看哦，首都被炸。港口被炸，嗯、那甚至连他们重要的军事基地也被炸。日本就是没办法，无条件投降了。那真的是蛮惨的。好，那我跟大家讲一个历史事件。当时麦克阿瑟他就是亚洲战区的最高统帅。嗯，麦克阿瑟曾经说：“日本这一次战败，他所遭受到的攻击，已经让这个国家变成了四等国了，不是次等，而是四等。”嗯，意思就是日本被炸成这样子，其实他的经济、他整个社会的一个建设。完全是倒退，可能上个世纪的这样的一个概念
1: 。那后来可以恢复，我觉得很厉害。这就,就是这本书讲的。这本书讲
0: 了1964年
1: 日本迎接
0: 东京奥运要开幕的这个状况。你想想看哦 ，19 年前变废墟，相近二十年后他们重新站起来了。
1: 那真的很厉害，而且还可以举办奥运的程度了。奥运真的是全世界的人都会来看
0: 。对，那我要跟你讲一个事情，就是1 9 6四年，嗯，可能对我们来讲都很遥远，对不对？嗯、我们现在已经科技很发达了，可是呢，一九六四年正是彩色电视普及的年
1: 代，就是刚发明普及的那个年代。对
0: ，刚刚普及。所以呢，其实东京就是赶在彩色电视已经大量普及的时候，在全世界跟大家证明说，我们日本准备好了，我们东京准备好。回到世界的轨道上面了
1: ，嗯、真的蛮厉害。突然听了，觉得蛮感动的。后面
0: 我觉得你会更感动，不过这感动可能会五味杂陈。嗯、就是我们要讲这个故事了，所以呢，<對>一本以昭和三十九年，刚刚讲昭和嘛，一九六四年，嗯，东京奥运的作品就诞生了，就是这一本《奥林匹克的赎金》。
1: 我大概看一下简介，他好像就是一个东大的学生，然后变成炸弹客。对，没错
0: 。不过呢，我跟你讲一下，他的故事并没有那么复杂，嗯、不是说很庞大的错综复杂。他的故事其实很简单，重点是他很细腻的去刻画这些角色，然后怎么样去营造当时的氛围。
1: <那>所以他就是很细腻的在角色跟还原当时那个昭和年代的描写，才会就是让他页数这么的厚。对，不是说情节要多庞大多复杂，然后要让大家推理的那一种。对，没错。我这里分两个部分，第一个部分是先
0: 讲他的故事，嗯、然后第二个部分是跟你讲他为什么那么细腻的去讲述一些地方。<對>他的故事呢，就是。在遭到三十九年的时候呢，嗯、东京奥运开幕之前呢，日本遭到了三次的恐怖炸弹攻击。那这三次都很嚣张哦。第
1: 一个是警部署长的家里，够嚣张吧？这个是小说情节，不是真的，对不对？对，
0: 不是真的。嗯。不过，我下跟你分享，日本真的发生什么事？好，就是警务部长的家里被炸，是不是很嚣张？
1: 嗯
0: 。第二个炸弹攻击呢，就是警察学校的宿舍被炸死，这也很夸张。为什
1: 么都是针对警察？当时
0: 去维安整个奥运的就是警方哦，而且日本在战败之后是没有军武的，嗯，是被美国去控管的，对不对？这大家都应该知道，对。所以他针对警察。那第三起呢，就是在闹区引发炸弹，嗯，好，其实这三起攻击呢，就已经引发警方很强烈的关注了，而且歹徒也持续都有寄威胁信。可是最重要的就是他们这次收到的威胁信是说，请你准备好八千万。八千万赎金，不然我就要在全世界看的开幕会上面引爆炸弹。是
1: 八千万日币嘛？对，八千万日币、嗯，那也是在当时来说也是很庞大的数目。六零年代，那樣很可怕，对不对？嗯、
0: 好，那警察当然就是自言要将这些犯人逮捕归案，因为他们真的想要靠东京奥运。找回他们已经失去了那个凝聚力，想要证明我们大日本帝国很强、
1: 嗯，而且还是要在开幕的时候，那个全世界都会看到，应该真的是一定要抓到。对对对。嗯、可是没想到比他们想象中的还要聪明太多太多了。所以是因为他是东京大学的高材生。好，因为东大高材
0: 生嘛，我问你一个问题哦，你有没有想到怎么会是八千万，不是一亿，一亿不是更多吗
1: ？对，为什么有特定的数字说要他八千万呢？
0: 所以东大高材生就是告诉你说，为什么只拿八千万？因为八千万是装在袋子里，你可以拿着走的。如果多两千万的话，会太重，你就拿不动了。所以他都是经过精密计算的。他算过钞票一捆一捆是多少重量？嗯，那如果是八千万，是最刚好的极限可以拿走的。多了一千万，多了两千万，那个一亿，我跟你讲，你就带不
1: 走了。所以是他算好自己可以拿的。那如果他找一个力气很大的人来拿，可不可以拿比较多？不一定，还是他是算好人类最重可以拿的重量
0: 。因为你拿了，你要赶快走哦，还要跑<且>跑路。而且你拿的时候呢，你要让警方看到这一个疑似嫌犯的人拿起来是很轻松的。
1: 哦，对，不可以拿得很重，然后看起来鬼鬼祟祟,祟。有没有发现哦？真的很聪明，那真的蛮聪明。对，不然如果是有一个人，然后拿着一个超大袋子，看起来又很重，然后走路又走很慢，看起来就很奇怪，感觉就很容易被拦下来、零检之类的
0: 。你就知道为什么我说。这一本书它是写实主义制作的，每一个环节都是经过考证，都是有逻辑的、嗯
1: 。这样回想起来真的是超厉害的。本来觉得好像没有这么让人家惊讶。你是不是本来觉得
0: 故事是很精彩，不过是比较通俗一点，对不对？对，
1: 本来以为比较通俗，结果这个主角真的是不愧是高材生。没错，
0: 这就是好看的地方。嗯，刚刚有说。他七百多页，作为一个拿下吉川英治文学奖的作品，一定有他过人之处。他宛如一本写实主义之作。对，你要知道，在亚洲作品看到写实主义、呃、很少很少很少。嗯、他真的让你翻开，好像走进了当年的日本。他的书关键不在于找凶手，就是 s o p i a 说的，我们看到一个东大的高材生。怎么样成为一个罪犯
1: ？对，就是、因为你刚刚有说作者他高中毕业就进入广告公司上班，所以会蛮好奇他怎么去描写一个高材生的。其实今天我
0: 有跟主持人讨论这个部分，嗯、我会说是不是他也是因为某些事件不能升学，嗯、这也是有可能。的。对，对对这也是
1: 蛮有可能，可能家里经济因素或是各种因素，他没有办法念书，他必须要出去工作。好，<对>那我
0: 跟大概讲一下故事怎么发展。嗯。主角叫做岛崎国男，岛崎国男他是一个出生在贫困农村的东大高材生，他其实已经在东大读书了，所以呢，他已经脱离那个贫穷的乡村，在东京生活了。可是有一天呢，他收到了一个讯息，说你的哥哥过世了
1: 。所以他要回去家乡吗？对，
0: 算是奔丧。嗯、那回去家乡的时候呢，因为他的妈妈比较年迈，然后去东京又不方便，嗯、他的嫂嫂要顾家里，所以呢，他就决定要去帮哥哥处理这个后事。嗯、那去处理后事的时候呢，他发现了很奇怪，他的哥哥在工地工作，当时的一些人去。城市打拼的时候，都只能做工地的工作，因为他们没有什么教育背景
1: 。嗯
0: ，哥哥呢，他就在工地过世了，可是不是意外哦，是心脏衰竭
1: 。心脏衰
0: 竭。对，那其实早期公安就觉得很奇怪啊，我哥哥那么健康，怎么会心脏衰竭呢？这个工地的负责人呢，也不想要去继续跟他解释这些事情，只是给他两千块的慰问金
1: ，两千块，哎，就要
0: 把他打发掉了
1: ，太少了。<好>所以哥哥是在一个奸案里面，然后莫名其妙死掉，然后被说心脏衰竭。因
0: 为呢，当时东京要办奥运，所以很多个工地
1: 哦，所以他是在哥哥是在要盖那个奥运场地的那些工地里面，对死掉的
0: 。对，可是他是说心脏衰竭。对好，那其实呢，早期郭楠就是觉得好，我们也没办法。但是呢，他想要体验说哥哥到底过了什么样的生活，因为呢，嗯、他是东大的高材生，他体会不了他的这些相亲这些亲人是过什么样的一个低阶的一个日子的，嗯、因为。每个人看到他都说：“你是东大生，你要加油。”每个人的骄傲，你知道吗？他们的骄傲不是说我自己赚多少钱哦、喔，嗯、是我认识东大生，我很骄傲。其实看到这个过程有点难过，嗯
1: 。然后这
0: 些人只要看到早期过人都会说：“拜托你加油，你以后。”出社会、出人头地的时候，帮我们发声，
1: 就是大家会觉得说他是他未来的希望，对他们的希望，因为他们自己没有办法达到的
0: 。对，那其实他哥哥一直跟大家讲说，我的弟弟是东大生的时候，嗯、他家还说你在乱，因为我们的出生背景，怎么可能有人有高材生？嗯，好，那其实导起工人那时候就有感受到，他过的生活跟备受的眼光是不一样的。嗯、但是呢，他有一个很有趣的一点是，他在大学是研究马克思主义。哦，嗯、那马克思主义是不是很强调劳动？对，所以他也决定说好，那我要去哥哥的地方打工，我要体验劳动
1: 。哦，他想去实际看一下，顺、啊、便调查哥哥可能会因为什么原因？
0: 对，什么原因？可能过世
1: 之类的。嗯、
0: 可是当时他去面试的时候，人家就觉得说：“你看起来一个斯文、戴眼镜的高材生，你不要来乱。”对
1: ，看起来可能力气就很小。
0: 对，但是他真的就去工作了。嗯。好，工作之后呢，就是他转变的开始。了。我跟你讲哦，嗯，他哥哥一天上十六个小时，所谓的双班，
1: 十六个小时，对，然后没有休息，這樣,这样只剩下八个小时可以睡觉啊。
0: 对，那你知道十六个小时扣除掉伙食费、對嗯、一些工棚的杂费，你猜猜看多少钱？薪水一天吗？呃，一个月
1: ，一个月，十六个小时
0: 哦，然后基本上都没有休假哦，因为要赶工，嗯
1: 、应该有五万块。五万块对不对？好，双班哦，
0: 应该是两份工作、嗯、对不对？
1: 嗯
0: ，一万八，
1: 一万八日
0: 币嘛。对，一万八日币。所以他们这些人是非常非常穷困、很可怜的。嗯、一万八日币，有人还要把钱寄回去老家，對人还要寄回去家里。我跟你讲，他们都对老家说我在东京打拼的，可是他们才赚一万八千块。嗯、他才发现说这些人。过呢是非常非常底层的生活，他开始有一种觉得说不平衡的心态。不平衡并不是说
1: ，我刚刚算了一下，这样他一天日薪才六百块日币
0: 。对，那我要讲的是，他不平衡的心态是说，嗯，为什么凭什么过得比较好
1: ？哦，你说他觉得说自己也没有多特别，只他只是考上东大，为什么就可以过得比大家好？
0: 然后呢，重点来了，有两个很重要的转折点。嗯。第一个转折点是。他发现为什么哥哥心脏衰竭了
1: ？因为呢，这些功能
0: 很穷，所以他是
1: 有点过劳死吗？不是哦、喔，他们很
0: 穷，他们只有两种娱乐，一种是赌博，对，休息因为只挣八小时嘛，嗯，那他们很累的时候怎么放松呢？就是打毒品
1: 哦，所以是毒品。那时候呢，在日
0: 本有一个毒品叫菲洛本
1: ，嗯，菲洛本它
0: 其实在昭和十五年以前呢，嗯，是合法的，那後,后来禁了嘛，就有点像我们以前鸦片那种感觉，嗯、原本是医疗用的，后来禁的时候呢。他们就拿来用，因为它很便宜，它一次只要三百块，三百<次>便宜吧
1: ？他们一天赚六百块，那三百块也算还可以。你这样讲，我觉得好像有点贵。可是,是最便宜的毒品呢？刚刚、啊、突然想到，你吃一碗冻饭都不止六百块。可是
0: 他们就是靠这个让自己比较有精神。嗯，那打这个呢，还是一个廉价廉
1: 价的毒品，所以。所以会导致身体心脏衰败。
0: 对，可是我跟你讲，心脏衰败的时候，你不会马上死的。嗯，你是可以就医就救回来的。但他们不能就医，因为他们不能让人发现说工地的人用毒品，为什么呢？ Oh. 因为这样子，这个承包商可能会被拔掉这个工作。嗯、拔而在工作之
1: 后，这些工人就失业了。所以等于就是他们自己也不敢去医院，然后上头主管也不会让他们去医院。
0: 所以其实导体工人就发现，他们的命根本不值钱。嗯，这样子不用救了，就让他死了吧。慰问金两千块打发就好了
1: 。两千块真的蛮夸张。所以你
0: 知道，奥运越来越繁荣。他们越来越多工程的时候呢，是建构在这些工人上面的。嗯、可是这些工人每天都有人死去，那你的工程越大，死的人就越多。这些人他们为了我们的日本帝国去努力，让奥运迎接到世界上接轨。可是呢，你觉得这些工人有办法享受荣耀吗？人家看奥运的时候有说：“哎<有>、欸，这个体育馆是你们盖的，你们很厉害。”这個、高速公路是你们建的吗？嗯、没有，沒有所以早期工人才决定说：“我要给政府一个痛击。”嗯
1: ，他觉得。<我>所以他就想跟政府要八千万。
0: 当然一开始就是所谓的炸弹攻击。嗯
1: 、那其实呢，他
0: 本来还没有那么极端的。有一个极端原因，就是因为我刚刚有说，他们只有赌博跟打毒品嘛。对。那赌博这个地方其实就有帮派入侵，那种、嗯、就是透过帮派去压榨这些工人。那早期工人也因为被被压榨，啊、被压榨他就起来反抗。那反抗之后，他也。杀了人
1: ，嗯
0: ，可能也是壮胆吧，让他变得更有那种企图心去反抗社会了。嗯、好，那故事其实就是这样子。那他
1: 有说，他如果真的拿到八千万，他要拿那些钱去做什么其实并没有，對他就只是想要给政府一个教训。对，好，那想
0: 到这里呢，其实就是他怎么样成为一个偏执的人。嗯，那他。最后，其实成为大葬科的时候呢，他是有一个同伴的。那个同伴叫春田留吉。春田，好，春田留吉呢，他其实是一个，以如果以东京人来讲的话，是一个小偷，一个藏偷鼠目的鼠辈，嗯，就是不务正业，整天偷东西。那其实他第一次跟岛崎国男相遇的时候，是因为他偷了岛崎国男的钱，而且那个钱还是他哥哥过世的慰问金
1: 。哦，所以一开始是这样
0: 认识，可是后来
1: 他们却合作，因为岛
0: 崎国男发现春田也是来自。秋田乡下的人就是觉得好放过他一面之缘这样子，嗯、那第二次遇到的时候呢，他们就是有比较多的互动。那春田辽吉也决定帮岛崎国男了
1: ，所以他是觉得春田可能也蛮懂一些，就是其实他是觉得春田很可怜。
0: 哦，我等一下跟你讲，不知道你有什么感受？嗯，好，其实故事到这边你就可以有卖点。我本来可
1: 能是以为以为他可能觉得春田是小偷什么的，比较有经验，知道要怎么做一些坏事什么的。
0: 其實不是哦，他只是觉得春田跟他是一样的人，都是很贫困的人。嗯那这里有一个很有意思的是，警方觉得说一个高材生怎么跟春田的个鼠辈串在一起，对,对不对？大家都不相信，觉得这是两个不同世界的人。好，其实呢，等一下我跟你解释为什么。嗯、那故事就是他们两个合作犯下这个勒赎八千万的一个奥林匹克的赎金了。嗯、那当然最后好，奇国男他没有成功被抓了，不过其实这个也是很正常，因为奥运真的就是如期开幕了，对不对？对。可是呢，好，奇国男最后被抓。我觉得不是春田出卖他，而是春田太喜欢这个男生了，因为他把他当做自己的儿子。
1: 春田把他当做自己的儿子，对哦，所以其实春田是年纪比较大很大。很大我刚以为他们两个是就是年纪差不多，都是二十几岁这样子。他年纪很大，他把他当做自己的儿子，嗯
0: 、他对他展现出一个父爱。嗯，好，故
1: 事大家就是这样子，这就是整个脉络。嗯，我觉得奥运让日本觉得这么繁荣，可以在十九年之内就这样站起来，让世界全世界看到。可是就是背后的死掉的那些人啊，或者是真的为这个付出的那些人都没有人看到，真的是蛮可怜。好
0: ，那我现在就跟你讲，他的角色是怎么样去设定的，他写那么厚，你就会开始觉得很惊讶，甚至你有更多感触了。不过呢，你开头是不是有问我说，是不是真实事件改编的呢？我跟你讲一下，其实日本在1962年到63年的时候，真的发动了十次以上的炸弹客攻击。这个人署名叫草加次郎
1: ，所以就是62到63年，然后真的短短一年间就有人发动十次炸弹客攻击，
0: 将近十次。那这个人叫做草加次郎，嗯、他到现在还没有被抓到，他是日本非常著名的一个悬案。他就消失匿迹了。那现在因为已经过了法律追诉期，而且这个人如果推照年龄来讲，对啊，应该,应该过世了。对
1: ，应该已经过世了。
0: 好，为什么这样讲呢？因为这是真的当时的时空背景。那、嗯、作者在写的时候呢，就把这个背景转化成岛崎国男这个角色了。它是延续的。嗯、所以其实当岛崎国男在犯案的时候呢，书里面写了一个很有意思的：警方以为是吵架志郎出来犯案的
1: 。哦，对
0: 。然后呢，里面有一段很重要，我要跟大家讲。其实。当岛崎国男跟春天柳吉要求赎金的时候，是在火车站。嗯、那里面有一句话是说，他们是不是在学黑泽民的电影《天堂与地狱》？不好意思，我到时候再去查证一下，嗯、就是学黑泽民的电影。因为呢，当时吵架之狼就真的是学这个电影去要求赎金的。这是日本史上第一次，因为电影
1: 学电影是说学电影场景是在火车站，对，然后交付
0: 赎金的方式。嗯。是真的日本治安史上第一起这个事件
1: ，所以他是要怎样交赎金？例如说什么把赎金装在一个袋子對對對然后丢丢在什么火车站、第地铁、對對對车厢，然后有人去拿这样子對對
0: 對。这个呢，大家再去查这个事件，或者是去看黑泽明的电影就知道。嗯、那这个电影我也有 DVD， 只是不好意思，刚一时之间突然想不起名字，我也在补上。嗯、好，那其实是真的有这个事件的，跟你讲一下。嗯。所以你刚刚有问嘛？这本书是杜撰的，可是它其实是延伸出日本当时的社会情况的。所以，
1: 当主角的这个炸弹行动就被以为说是刚,刚那个吵架次郎又犯案了。对，没错
0: 。好，我只是先跟大家讲这个部分。那现在我要直接切入角色了。你刚刚说听了，其实有点难过，对不对？对，我觉得你听完这个会蛮难过的。嗯。好，这里面的角色他分别代表了当时各种社会阶级的日本人，比如说岛清公安的哥哥。1 9 6 4年，很多日本人跟他哥哥是一样的，因为那时候除了东京最繁荣之外，其他地方都是乡下，因为资源都给东京了。所以像他哥哥这种没
1: 受过教育，来大城市打拼，就是只能只能做工，然后一、嗯、万八，对不对？嗯、然后
0: 他们为我刚刚讲的伟大的东京而工作。用劳力去建设这一切，却没办法共享，对，只能很卑微不被当人看，死了也没关系，对不对？然后
1: 娱乐还要就是用毒品，因为也没有人看得起他们，对不对？嗯、
0: 所以其实东京奥运造就了空前的繁荣，但是获利的还是原本就享受美好生活。的资本家对，那奥运的规模越大，我刚刚有说死的人就越多，嗯、这也是为什么东大这个高材生早期国难。他会做了这一件事情，因为他觉得我是你们这些人说一生的骄傲，可是我不能为你们做什么。他做了一个比较错误的方式去抗争。嗯、
1: 对你有说到他后来会越来越偏执。对他其实，我看这
0: 本书这个角色的时候，第一个想到的是台湾以前发生的百米炸弹客。阳明门事件，他就是为了一个公平正义而发生。嗯、那我也觉得他生错年代，如果現在现代，其实就可以用 Facebook， 对不对？去对上网去串联一些社会运动，所以我觉得他蛮可惜的。嗯、再来呢，就是其他角色了。刚刚有说春天流吉，好，对，春吉，他其实是救日本时代的人，我都称为救日本了。救日本就是说他是经历过二战的人。嗯，好，我们刚刚有说他是一个小偷，对不对
1: ？对，然后你有说他后来把那个道奇当成他儿子，然后展现出父爱。我刚刚有说他是
0: 二战过后的人，二战是不是东京大轰炸
1: ？对，
0: 他的老婆跟小孩在轰炸被炸死
1: 了，嗯、哦，所以就只剩他一个人，然后他就是可能也很绝望，不想要再做什么了。我跟你讲好了
0: ，他说在轰炸那一天呢，当天死了七十个人。嗯、有三个是他的家人。他说：“这种事我怎么可以接受？我向上帝祷告说，说上天祷告说，说他们可不可以活下来？上天没有看到。之后这个十年，我每天都想死，我每天都不觉得为什么要活在这个世界上。”嗯，他跟岛崎国男说：“我们曾经都很效忠所谓的大日本帝国，你看我们这些人的生命就跟蚂蚁一样，这才是战争的真相。”嗯，他其实是一个非常非常可怜的人。他看似过街老鼠的这个小偷，其实是东京大轰炸之后或者破碎人生的人，他也是战争下面的牺牲品
1: 。对啊，的他的家人三个就是死在那个七十个人里
0: 。很努力的活着，可是被人家说他苟且偷生，活了二十年。但是岛期国男让他找到了那一次的父爱，跟他最后的尊严。因为他的儿子如果没有被炸死的话，现在跟岛期国男的對
1: 年纪也就跟他一样大了。
0: 好，他是就日本时代的人，当时他们是不是觉得我们日本无敌？嗯、那我刚刚有说一九六四年的时候是彩色电视蓬勃发展的年代，<對>他们打开了彩色电视之后，他说了一句话，我觉得这句话很难过。他说：“日本怎么会跟美国这样的国家打战呢？一直是我们怎么打得赢他呢？”嗯，美国那么先进、那么厉害的国家。哦，所以他透过
1: 彩色电视可能有看到一些美国的东西，觉得说怎么打得赢？我对我们怎么
0: 笨到跟？美国打仗，然后导致我们牺牲掉那么多人嗯
1: ，是不是还蛮难过的一个角色？真的蛮牺牲的。好
0: ，那除了这两个角色之外呢，书中还有另外几个角色，我最后帮你补充一下。嗯，我刚刚有说的是这本书用这些角色道出了所谓的社会阶层。对，那第一个呢是小林良子
1: 。小林良子。小林良子呢
0: ，代表是新时代的日本女生，因为她十九岁，然后呢，他们家开二手书店的，所以生活状况很好。嗯他的工作呢，是在字面的公司里面担任一个事务员，就是所谓的文书工作
1: 。字面是做面条，对对
0: 对。好，他一个月呢，月薪是一万两千元。其实，在当时社会新金人来讲，还可以的，他可以一个月存三千，一个月给家人三千。刚刚说
1: 那个。岛期的哥哥一个月是一万八，
0: 然后双班，可是他其实算
1: 两份工作。对对
0: 对，两份工作。所以
1: 小小林他一个月新鲜人就有一万二，其实算还不错。而且他
0: 的新时代，就是说他可以自由恋爱，嗯，他可以自由工作，他可以读大学，嗯。上一辈的日本女生是不行的，嗯、你不能自由恋爱，你要相亲结婚，嗯、这个你现在看的大陆剧很像，对不对？嗯。不能自由恋爱，更不能读书。你读书的话，没人要你的。嗯，然后呢，他也可以崇尚西洋时期的产物，他很迷恋披头士。嗯，所以小林良子就象征的一个全新的日本女生。嗯，里面有一个对话我很喜欢，就是当很多人听到小林良子是昭和十九年过后出生的，战后时候出生的
1: ，所以也是觉得是未来的希望。
0: 对，是未来的希望，也是觉得说未来的日子是属于你们的。嗯，他跟岛崎国兰的关系就是岛崎国兰是他的学长，嗯、然后他也很暗恋岛崎国兰。然后呢，岛崎光男怎么制造炸弹的呢？他当然是透过书里面去学的嘛。对。他的书就是从他们家买。的
1: 。哦，哦你说他们家是二手对,对,对,对,对二手书店。好
0: 。啊，再来呢就是仓夫，仓夫他是警察，如何仓夫就是抓岛崎光的这个人。你觉得一个警察薪水大概多少？我跟你讲一下，他的职位是公安四等级十八号，你就想四等级是比较高的职位。嗯
1: 。四等。级那应该有三万块吧？超准的。普通商妇呢，哦嗯、算是
0: 中产阶级吧，<以>公是三万块，三万两
1: 千九，嗯，还可以，对不对？其实跟就是社会新鲜人，或者是跟在工地打工比，真的是很多了，真的是中产阶级。
0: 對對對为什么特别讲呢？就是他属于中产阶级，大概三万多块，三万多块的优点是。嗯他可以去申请国宅，当时日本国宅规定是你的薪水要是租金的五倍才能租。Oh. 好，他三万五千块很好了，他可以租到什么样的房子呢？一个阳台，嗯，一个客厅，嗯，一个浴室，一个厨房，独、嗯
1: 、立的。那其实真的蛮好的，以那个年代来讲很好，对不对？對,对
0: 对对，所以他的背景呢是这样子的，你可以大家理解到，乐商夫这个角色他的生活水平大概什么位置？嗯、那他的工作当然就是要去抓岛崎国男的。对。也透过这个角色去道出了当时警界内部的文化，公安部跟刑事部的明争暗斗，因为当时是两个部门一起要侦破这个案子。嗯、那 Sophia 问
1: 你一个问题，嗯、你刚刚说陆河昌付的薪水你觉得很高了？嗯、对啊，他当个警察三万多块，对对对，三万两千多，三
0: 万两千九，然后可以租
1: 政府的套房
0: 。我问你哦，他们这样子去抓犯人、抓炸弹客这种案子？嗯是不是很危险？对，会被炸死的嘛，
1: 所以要保险嘛，
0: 要一个津贴嘛，对，就是至少让你一个危险加级嘛。对，你觉得多少合理？让你去拿这个炸弹，拆这个炸弹，疏散人，我给你多少钱？你合理
1: ？至少要五千吧
0: ？五千嘛？我觉得五千都不够，因为被炸掉一个足够不够？對啊、我跟你讲，这些出生入职的警察，嗯、你刚刚觉得如果上分很好了吗？对，那防暴津贴一百四十块，一百四十块日币。
1: 太烂了吧！所以其实一百四十块比我们现在基本时薪还少，而且还是日币
0: 。所以其实当时日本的社会阶层，你说中产阶级好吗？他也算是很不被受重视的。
1: 对，也是辛苦。
0: 对，没错。
1: 一百四真的，我觉得真的蛮扯的，夸张，对不对
0: ？所以你就知道为什么我要特别讲社会阶层的问题你可以看到各种各种的样貌
1: ，就其实各个阶层他们都自己的问题。没错。
0: 好、哦，那最后一个角色呢，就是徐赫忠。
1: 徐赫忠，徐赫忠是
0: 富二代，他就是被炸的那个警务部长的儿子。哦， oh. 对，那我跟你讲一下这个富二代，徐赫忠呢，他的爸爸是警务部长，他<對>是贵族
1: ，嗯，
0: 姐姐嫁给外交官，哥哥是高级公务员，真的是
1: 富二代。可是他是家
0: 里最废的，被爸爸断绝父子关系，
1: 因为他选择去电视台工作、嗯。所以在当时去电视台工作是被他们觉得是很丢脸、很废，
0: 往政治或是公务那个走向去、嗯，所以觉去
1: 电视台就是不务正业
0: 。对，这个角色很有意思的是，它代表就是当时日本社会阶级的高层。对，高层是区二中，那中产阶级的话就是小林良子跟若和昌夫。嗯。第一层的就是早期公男跟春田留吉，<對>啊，这个角色我很喜欢，是一般富二代都很屁的那种人，对不对？嗯，他其实设定的，他也想要去找岛崎国男去发现说他是不是炸我家凶手，但是透过他去调查发现说，嗯、原来我是比较高阶的人，我受过一些特权的，可是其他人呢，对警察的一些调查就受到暴力的对待，原来警察那么可怕。嗯、我只是因为我是警务部长的儿子，我可以坐在这边。
1: 对，只是因为他在那个家里出生。对，不
0: 然警察在扫荡这些学生的时候，被压走、被带走的可能就是我。对，他其实当初的是一个很无力的感觉，他也见识到原来阶级的可怕。这个是很难得一件事吧？是用有钱人去拉这个阶级。对、嗯，那同时再加码一个好了，加码另外一个是徐二中这个富二代女朋友。为什么我要加码他,他一个演艺人员，小咖小咖的艺人，就是我们现在讲的小网红。嗯。为什么他会讲他呢？他的戏份其实非常非常少，可是他讲了一句话，其实这很重要。嗯。他说：“如果可以嫁到美国去，那我在日本不当艺人也没关系。”可是你要知道，在早期的日本是没办法接受他们做这个行为的，因为他们在战争是打美国的。嗯、对。那时候有些老派的日本人甚至觉得说，当时我们效忠天王跟美国人拼死拼搏，你们怎么可以这样去讨好美国人？嗯，可是这个角色象征的是日本全面西化的开始
1: 。对，然后就是新一代，其实他们都是非常的崇洋的
0: 。对他已经比小林良子在更新的，对不对？
1: 嗯，就是他们非常的崇拜美国或是法国。
0: 好，那其实故事大概就
1: 是这样子，然后角色就是这样子，他就是透过
0: 这些人写出了当时1 9 6四年日本的状况，所以才那么好。嗯。S 那 s o f h i a 我还要跟你强调一件事情，这本书在日本是二零零九年发行的。对，二零零九年，你可能觉得这个年份不会特别的去注意到，嗯，可是我要跟你讲，代表什么呢？代表是有新的日本人，就是年轻世代日本人，对，跟经历过二战的日本人也还在世，对，还在，体验过东京奥运开幕跟当时草加市郎案件的那些人也还在的，嗯，所以也就是说。这本书其实它是结合了老中、新生代读者都体验过的一个故事，对。所以有些读者他看了之后，他想到说：“哦，这个是我小时候体验过的，或者是这个是我听爸爸、我爷爷说过当时的情况的。嗯”这也是为什么这本书在日本它可以有那么大的回响。嗯，它的时间点出来是真的很重要。你说，如果是现在写出来，经历过那个时间的人应该都已经不是过世，就是已经七八十岁了，对,对不对？没错。也就是因为这本书呢有那么重要的一个时间跟社会地位，所以朝日建之才才特别在五十五周年的时候把指定为拍成日
1: 剧的一个作品。对，我发现这是二零一三年的作品。然后他卡司其实蛮厉害的哦、喔，就是有主演内封，那他就是演那个洛河昌夫那个小偷。洛河昌夫是警察哦，警察就是
0: 只有一百四十块的津贴的那一个对，然
1: 后还有其他的人，还有唐哲寿明啊、桐、哎、<呦>谷健太啊、唐哲是不是松山研一、黑木美沙都有演。唐哲哦，还有竖水冒虎道、欸，哎，哦，
0: 他也很帅。我问你哦、喔，因为我这个日剧还没看过，嗯、唐哲寿明是不是演早崎
1: 国男？不是，不是吗？唐哲寿明是一个很老的人呢、欸，不是龙哲寿哦,哦,哦，那我记错了。唐哲寿明是演警察里面的其中一个人。那、哦、早崎国男是谁演的？早崎、嗯、国男是松山研一。好，所以这个日剧卡司其实非常非常香
0: 。那我刚刚也是跟大家解释说，他为什么在日本的地位那么多，他发现的时间点真的是非常非常我剛剛。哇，真的太厉
1: 害了！我现在还在看，他还还有一些那个特别客串的，有天海佑希，还有江角真纪子、崔十一惠、荣昌奈奈。所以我剛剛，我其实真的蛮厉害的
0: 。他不是随便拍的日剧，既然被选为很重要指定中年的作品，是一个非常大的企划，是集合所有演员出来去做的作品。为什么？不选其他作品，为什么不是原创的？为什么要拍这一本《奥林匹克的书金》嗯？就是它有它的价值在的。对，好，我们做一个总结，我想听一看你的想法，好不好？嗯、这本书呢，看到的不只是一个罪犯诞生，也不是一个罪犯追捕的过程，你看到其实是一
1: 个一整个时代的眼泪嘛，然后还有时代的眼泪，各种阶级的人们的生活概况。嗯，好，你可以看到
0: 。乡村女生跟东京现代化女生两者的差异，乡村女生是多么卑微，乡下的女生就是早期公完那个地方的女生，嗯、通常成年过后就不能再升学了，就要相亲嫁到不认识的人哦、喔，就是相亲马上就嫁进去了，嗯，做牛做马一辈子。东京是完全不一样的，可是虽然说不一样，你还是可以看到一些保守的情况，比如说良、嗯、子呢，她还是会被父母讲说，哎呦，你读大学可能会嫁不掉啊，等等之类的，嗯、对。那还有一个是重要的核心，你刚刚说算是一个时代的眼泪吧。嗯，你可以看到东京繁华下是牺牲了多少，你就可以想象当年东京为了一届奥运，让战后的东京成为了国际大都市，跟世界接轨的时候，他们做了什么样的转变。嗯，跟你分享一段，他们为了要填海，他们牺牲掉渔业，所以就制造更多的穷人了。嗯，真的看到的是东京奥运非常璀璨的过程，你背后是很多很多的心酸
1: 。嗯，
0: 这本书真的非常精彩。最后还要跟你分享一件事，就是你看他的书封，书封是不是很漂亮？对，他跟日本的书封是一样的，上面真的是一个体育馆，叫代代木体育馆，他是当时为了奥运特别建的。建了、嗯、这个人呢，就是日本的建筑之神，叫做丹下健三。
1: 哦，丹下这个人哦,建哦，我知道他是丹下线校的爸爸。
0: 对，为什么要特别讲呢？因为在日本是非常非常厉害的设计师。对，丹下线下就是他的儿子，对不对？对
1: 他就是有去美国吧留学，然后留完以后就回到爸爸的事务所，然后在亚洲各地都有各个他的建筑物，蛮有名的。蛮有名的。最近在板桥又有一个他的作品是跟李天朵合作的。
0: 哦、因为我们住板桥这个现在讨论度真的好高，就是一个日本大师，嗯、因为他在台湾其实有盖过房子，可是呢，嗯、其实好像合作没那么大。这一次真的是很瞩目。那除了跟建康合作，他也有帮政府机关设计很多大楼
1: 。对，我记得有新加坡啊、香港，然后就是亚洲各地都有他设计的作品。
0: 那包含一些新北市只有行政大楼，也是由丹下线下，就是丹下建堂的儿子去。好
1: 像意大利也有
0: 。对对对，那我特别讲，就是、嗯、真的，你看是有这样其来有致的设计的。嗯。他这本书真的真的非常详尽的道出整个日本的过程。我觉得你翻开这本书，你真的就走到了一九六零年代了
1: 。嗯，<好>真的蛮厉害的。
0: 听我讲完这个时候，你听到早期果然这样的背景，春天牛吉这样的背景，跟当时社会阶级的一些各种生活，你有觉得跟我的想法一样，就是一种感触
1: ，有点难过吗？对，真的是蛮难过，可是又无能为力，又觉得说东京就是当时的日本，他们也是很不得已，因为想要让全世界看到他们，就是刚刚说的从战争再站起来。
0: 其实我看了真的蛮难过，尤其是那些人跟岛崎说：“你以后一定很有出息，嗯、以后就靠你。”那种过程其实冲击很大。嗯。那今天主持人问我一个问题是：你看完这本书最后一幕给你的感觉是什么？这个问题我觉得很强也很真。最后一幕，我讲我的感受、就是：我最后做收尾的部分就是，嗯、最后呢，东京奥运顺利开幕了。对。警察在里面呢，面对岛崎国男叫他投降吧。嗯。你能想象那个画面？他们看着岛崎国男。我觉得那个画面是一个非常挣扎、非常煎熬的，因为我很希望岛崎公然全身而退，可是又很希望鹿儿藏夫这些警察呢能够破坏，他能够为刑事部保留一点面子
1: 。嗯，是一
0: 个非常非常拉扯的一个。所
1: 以最后一幕就是一边看着东京奥运已经顺利开幕了，然后警察已经完全包围了岛崎，然后叫他投降这样子。对对对，非常非常的震撼。那真的是很无奈、欸，因为他也阻止不了。
0: 春天留吉也是希望。这个孩子不要再走偏了，他真的把他当自己儿子
1: 了
0: ，嗯，是不是很厉害的作品？嗯、好，今天这一集呢会讲比较长的原因，就是因为这本书可以讲的,的太多太多了，嗯，今天很高兴的能够在我自选书上面选了这一本那么厚的书，那我也觉得讲得很尽兴，所以我也录了一集 p 开始，特别提到这一本书。<對>那如果你们有兴趣的话，可以到我们的阅读 t a 书比鉴赏会上面看我的书评。<錯>那我真的要很重要的是。明年东京奥运棒球的资格赛在台湾六月，大家一定要帮我们台湾的棒球队加油哦！明年好，好，那今天就介绍到这里了，我们下次见下次见，拜拜。